0: meus amigos, a paz do Senhor Jesus Cristo, a todos os ouvintes da Rádio Web, estamos aqui mais, esse, mais um dia, pela graça do Senhor Jesus Cristo, para a programação, onde nós iremos trazer uma meditação da Palavra de Deus. É, onde nós vamos aqui nos alimentar pelo seu Santo Espírito aquilo que Jesus tem preparado para nós você que está me ouvindo fique atento né, a esta palavra porque Deus vai falar conosco esta, neste dia nesta tarde pela sua palavra quero antes de tudo como sempre né fazer uma oração Pedir o Senhor para que o Senhor possa operar grandiosamente em nosso meio. Senhor Deus e Pai, fale conosco, porque precisamos ouvir a Tua voz, a Tua palavra. Precisamos alimentar do Teu Santo Espírito, porque eu sei que o Senhor tem o melhor para nós, melhor para nossas vidas e é por isso que estamos aqui, Deus, porque precisamos do Senhor. Então, toma direção, Pai, toma, Senhor, é, à frente desta mensagem, Pai, que ela vai ao encontro de cada ouvinte desta rádio, Senhor, que neste momento, Pai Santo, abriu o espaço, Pai Santo, é, do dia, da mente, do coração, para receber o que o Senhor tem para dar em cada vida nesta noite, assim neste dia, Senhor. Assim, Pai Santo, nós te louvamos e te glorificamos e te exaltamos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vou deixar um texto de meditação para os irmãos, que é o livro de Tiago, capítulo de número 1, versículo de número 13. É, que diz assim, ó, A Ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando esta o atrai e seduz. É então a cobiça, depois de haver concedido, concedido, dá luz ao pecado. O pecado, uma vez consumado, gere a morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos. O texto da Palavra nós temos aqui nesta tarde, né? é um texto onde Tiago ele vai tratar da aprovação né? das dificuldades que os irmãos contemporâneos da sua época estavam enfrentando, que era um momento de perseguição, momento de lutas, de muitas provas, e ele escreve o capítulo 1, versículo 2, é, reforçando a fé desses homens. Mas quando ele vai aqui para versículo de número 13, ele já vai falar de algo diferente da provação que aqueles homens estavam passando. Porque a gente precisa entender que existe dois tipos de provação. Aquela provação que Deus permite passar em nossas vidas, uma perseguição, por exemplo, o um Evangelho. O Evangelho... É, quem prega o evangelho, quem vive o evangelho segundo Cristo, há de ser perseguido. Então, isso é fato, né? Quem vive a palavra é perseguido. Existem aqueles que vão vir na contramão da palavra, na contramão do evangelho, vai se levantar porque não vai aceitar ouvir a repreensão que a palavra irá mostrar a ele, né? Porque a Palavra ela vai contra as obras do mundo, contra as obras dos ímpios, né? contra as obras de aquele que pratica e vive o pecado. Então, uma pessoa que não é nascida de novo, uma pessoa que não é, é serva, não é filho, que não quer Cristo, jamais ela vai aceitar uma repreensão na Palavra de Deus. A não ser que no seu coração haja um arrependimento e um temor. Então, é inevitável que o cristão verdadeiro que vive o Evangelho não seja perseguido. Ele há de ser perseguido. E Jesus disse isso, que nós iríamos ser perseguidos, iríamos ser tentados, né? iríamos ser aprisionados, iríamos ser mortos, até mesmo pela palavra de Deus. É, por amor ao Evangelho, por amor a Cristo. Nós sabemos que uma grande perseguição já está acontecendo lá fora com os cristãos, países que não aceitam o Evangelho, onde a pessoa não pode nem carregar uma Bíblia, porque se for pega com a Bíblia, é morta. Né? O Brasil já está caminhando por uma perseguição, porque você observar hoje, quantas e quantas pessoas que já estão se levantando contra o Evangelho, contra a Bíblia. Né? Há pouco tempo agora, eles queriam tirar, abolir das Escrituras o Velho Testamento, né? é, Que não sendo que não é válido, é velho para nossos dias de hoje. Então, uma grande perseguição está por vir ainda é, sobre as nossas vidas, por nós sermos o que servos, por nós sermos discípulos, por nós sermos filhos de Deus né? Porém essa é uma provação que Deus permite nós passar ou talvez seja até a vontade de Deus para o aperfeiçoamento que Paulo vai dizer que a tribulação, ela produz paciência, paciência, ela produz perseverança, perseverança produz é, esperança, né? Então, são os frutos da, da tribulação que nós enfrentamos no dia a dia. Porém, existe outro tipo de, de, de não digo de provação, mas Tiago chama aqui de tentação. No versículo 2, ele fala de provação. No versículo 3 ele já está falando de tentações né? que, que o homem passa. Mas essas tentações aqui não é, é uma tentação que talvez venha por Deus. Não, não é por Deus, porque ele vai dizer aqui no versículo de número 13 que Deus não pode ser tentado, pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta, né? Mas ele explica por que, que nós somos tentados muitas das vezes, né? Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então é aqui que entra o, o, o problema, é? Né? Tem provações que vem porque Deus permite, né? E uma das provações que eu acho que ela é a vontade de Deus é quando nós somos perseguidos pelo Evangelho, porque está cumprindo aquilo que a Palavra de Deus diz ao nosso respeito. Porém, tentação né, que muitas das vezes nós passamos é, são tentações que nós mesmos buscamos para nossas próprias vidas. É o que o Tiago está dizendo aqui, que nós somos tentados pela nossa própria cobiça, e Jesus, ele falou sobre a cobiça, né? É, se os teus olhos forem bons, o teu corpo terá luz. Mas se os teus olhos forem maus, o teu corpo será o que é trenebroso. Ou seja, a cobiça, ela vem pelos olhos, né? A tentação, ela vem pelos nossos olhos. Por aquilo que nós olhamos, por aquilo que nós desejamos em nossos corações, né? E muitas das vezes somos, somos tentados nessa, 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 nessa cobiça de algo que nos atrai. Então, é aqui que nós precisamos ficar bem atentos para que nós não venhamos confundir. Porque muitas das vezes nós queremos culpar Deus, né? ou achar que Deus é o causador da aprovação ou da tentação que nós estamos passando. Muitas das vezes somos também, é, até acusamos o diabo, porque hoje tudo é o um diabo. Tudo é Satanás, mas nem tudo, amados, é Deus e nem tudo também é o um diabo. Tem coisas que vêm é, da nossa própria natureza. Nós precisamos entender a natureza adâmica. Quando você entende a natureza adâmica, né a queda do homem, a consequência do pecado que o homem trouxe para o mundo depois de ter comido do fruto que não era para comer, né você entende que dificuldades, muitas das vezes tentações que passamos, não é algo que Satanás envia ou que Satanás faz, é algo que a nossa própria carne por ser uma natureza caída, sem ser regenerada pelo Espírito, busca para nossas próprias vidas então quando o homem ali no jardim ele peca, ele trouxe uma consequência muito grande para o mundo, todos descendentes de Adão, então todos nasceram debaixo do pecado todos nasceram com a natureza caída todos nasceram é, condenados ao inferno Todos nasceram é, Já sentenciados A né, condenação eterna Por quê? Por causa da sua natureza Por causa do pecado Que entrou no mundo através do pecado Adâmico Por isso que Jesus disse Eu sempre bato nessa tecla Que o crente tem que nascer de novo Ele tem que Se ele não nascer da água e do espírito Ele não pode entrar no reino de Deus Porque só Crente regenerado pelo Espírito consegue vencer o pecado, só um crente regenerado pelo Espírito consegue vencer as tentações. Por quê? Porque Deus dá a Ele poder, poder de dizer não para o pecado. Então, muitas das vezes nós somos tentados porque talvez não nascemos de novo, ou muitas das vezes. Até muitas das vezes somos tentados, né, porque damos também espaços para o que? Para o pecado entrar, porque olhamos algo que não pertence a nós, olhamos algo que é pecado diante de Deus e desejamos aquilo, cobiçamos aquilo. Isso, aquilo atrai a nós e seduz a nossa vida, qual é a consequência disso? O pecado. E o pecado, quando é consumado, ele que gera o que? É a morte. Então Cristo, ele nos deu poder para vencer o pecado. Cristo nos libertou do pecado e nos deu poder para dizer não para o pecado. E muitas das vezes nós somos atraídos. E o que, é que tem hoje no mundo? O que, é que atrai o ser humano? Dinheiro, mulheres, prazeres, é... poder. Então tudo aquilo que é pecado foge da vontade de Deus. Ou tudo aquilo que foge da vontade de Deus se torna pecado diante de Deus. O que é pecado é errar o alvo. Ou seja, você está em Deus, você está em Cristo, né? por conhecer Deus. Porque quem conhece a Deus, conhece a Cristo. Quem conhece a Cristo, conhece a Palavra, porque Cristo é a Palavra. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vê o Pai, não ser por mim. Então, Cristo é a verdade, Cristo é o caminho, Cristo é a vida. Então, conhecer a Cristo é conhecer a Palavra. O que é a Palavra? É a boa notícia, é o Evangelho que é pregado a nós. Então, quando a gente é, foge do, do propósito de Deus, da vontade de Deus, tudo aquilo que foge, que sai da vontade de Deus, se torna pecado. Né? E... E o pecado consumado, ele o Gera a morte. O que Paulo vai dizer? Que o salário do pecado é o que A morte. Mas o dom gratuito é o que A vida eterna. Então, é aí que nós precisamos parar e observar. O que, que está nos tirando o alvo, que é Deus, das nossas vidas? O que, que, nos, que está nos distanciando de Deus? O que que, tá, o que que em nossas vidas está é, sendo mais é, feito? O que que nas nossas vidas está acontecendo? O mundo, o pecado ou Deus e a sua vontade? É isso que nós precisamos entender. o que fazer a vontade de Deus não é somente a igreja. Está nos cultos. É, cantar, pregar evangelizar não, o que Deus cobra de nós é santidade o que Deus cobra de nós é santificação é. e muitas das vezes nós somos tentados por algo que nós o quê? desejamos né? por algo que nós cobiçamos por algo que nós é, é, almejamos por quê? porque a nossa natureza que é aquilo Pecado que habita em nós, que é aquilo, né? Enquanto a gente não consegue aquilo, não consuma aquilo, a gente não se sente bem, a gente fica incomodado o tempo todo. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. O pecado já entrou no coração. Só que quando a gente peca e consome o pecado, o que, que acontece? Vem a morte, vem a frieza espiritual. Vem o arrependimento, né? vem, vem aquela dor no coração, e nós dizemos, pequei contra Deus, porque cobicei algo que não devia ser cobiçado, desejei algo que não devia ser desejado, enquanto não consegui consumar esse, 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 esse pecado, eu não sosseguei e agora estou aqui arrependido do que eu fiz. Então o Tiago lhe diz Que o pecado consumado Ele gera a morte Não vos enganeis meus amados irmãos Porque o coração do homem Tem uma tendência de enganar ele mesmo é. O coração do homem Tem uma tendência De enganar ele mesmo Então muitas das vezes amado, Nós pensamos que O mínimo Não é o suficiente para gerar uma morte Em nossas vidas mas quando a tentação vem, ela não vem muitas das vezes de uma vezada só em... para gerar sua queda de início. Não, ela vem nas mínimas coisas, nos mínimos detalhes. E é ali que nós o que erramos. É ali que nós o que falhamos. É ali que nós pecamos contra Deus. Então cada um aqui é tentado pela sua própria concupiscência. Cada um é tentado pela sua própria cobiça. É. E o pecado é do que? Gera o que? A morte. Então, amados, vamos ficar cientes, vamos ficar atentos, Por quê? porque Jesus está voltando. Nós aqui estamos aqui nesse mundo e não sabemos o que pode acontecer conosco. É que cinco minutos, daqui é que dez minutos, é que vinte minutos. Por isso que Jesus disse, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Né? Ou seja, vigiando, vigiando e orando dia após dia, para que nós não tenhamos ser atraídos pelas nossas próprias vontades. Porque nem sempre a nossa vontade é a vontade de Deus, amado. É por isso que nós precisamos conhecer a vontade de Deus. Porque uma vez conhecendo a vontade de Deus, jamais iremos fazer a nossa vontade. Vivemos para Deus, morremos para Deus. Então, é só a vontade de Deus que tem que prevalecer em nossas vidas. Lembre-se. Você já está crucificado com Cristo. O seu pecado já foi levado naquela cruz. Você já está perdoado dos seus pecados. Então nós precisamos o quê? Dar uma resposta a isso. Como? Vivendo uma vida de santidade. Vivendo e desfrutando dessa libertação do poder do pecado que o Espírito nos concedeu pela sua palavra. Desfrutando. Desse poder que foi concedido a você, de você poder dizer não para o pecado. Você tem o poder de dizer não para o pecado. Você tem o poder de dizer não para a cubiça, para a concupiscência. Você pode dizer não para eles. Então é aí que nós precisamos, o quê? Orar. Precisamos clamar a Deus. Precisamos dizer para Deus, Deus dá nos sabedoria a cada dia. dá nos discernimentos espirituais a cada dia para que possamos, meu Deus, vencer as nossas vontades, os nossos desejos e se sujeitar à vontade do Senhor, ó oh Pai, para que o Teu nome, Jesus, venha ser glorificado. Então, fico esta palavra, hoje é uma pequena palavra, mas só tem aqui que o Espírito me concede e que Deus possa abençoar a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém.